0: Czy powinniśmy dostawać prawo jazdy raz na całe życie, czy też być może powinniśmy się regularnie badać i to nasz stan zdrowia powinien być weryfikowany. I, od, i prawo jazdy uzależnione od właśnie takiej weryfikacji, a być może nawet powinniśmy zdawać egzaminy z prawa jazdy. Pani doktor Ewa Bogacka i Tomasz Delikat, psycholog transportu, są gośćmi dzisiejszego wieczoru z Dolnego Śląska. Pani doktor, jeżeli ktoś dostaje prawo jazdy w wieku 20 lat, jest w pełni sił, w pełni zdrowia, ma lat 30, potem 40, potem 50, ma cały czas to samo prawo jazdy, ale jego zdrowie się zmienia. W jaki sposób?
1: To znaczy, powiem... O fizjologii, która jest zbadana, jeżeli w 50 roku życia, między 50 a 60 połowa ludzi zaczyna mieć tak zwany minimal, minimal mental impairment. Mhm. Czyli mal, malutkie zaburzenia, one są takie śmieszne, typu no wiesz, znam tą panią. Albo Ale tam, nie pamiętam
0: jej nazwiska. No właśnie,
1: prawda? Albo cholera, gdzie ja to zostawiłam mhm. i tak dalej. I proszę państwa, jeżeli coś takiego się zaczyna w połowie populacji z której potem, w co 10 lat, wyłania się kolejna ilość osób z Alzheimerem. Czy to nie wystarcza? To już jest pierwszy dowód, że po prostu mentalnie możemy się starzeć. Oczywiście, jeżeli to ćwiczymy cały czas, mamy znamy polityków, Pana Świętej Pamięci Bartoszewicza, no, którzy mieli fantastyczny łeb do końca, ale to są wyjątki. Należy... Należy z pokorą podchodzić do starzenia się i patrzeć na swoje możliwości. Druga rzecz. Na przykład w czasie naszego dorosłego życia może nam się zdarzyć uraz kręgosłupa, nie wiem, złamanie nóg, cokolwiek. Ta noga, która naciska na pedał może być niesprawna. Mhm. Albo nie tak sprawna, jak była przed wypadkiem. Dokładnie. Mhm. Następna rzecz. No wzrok. No wzrok się nam psuje i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I w po 40 roku życia łapie Ta. się na
0: tym, że oddala.
1: Dokładnie. Mhm. Więc dlatego ja myślę, że wzrok to powinien być względnie badany. Nie wiem, co co pięć lat, co 4 lata. Mhm. Natomiast myślę, że jakieś badania lekarskie wszystkich ludzi, nas, raz na jakiś czas, tak jak to mają zawodowi, powinno być, bo wtedy na przykład, jeżeli to jest pacjent po zawale, to wiadomo, że on już będzie mógł mieć problemy, on powinien być częściej badany. Jeżeli jest to pacjent leczony psychiatrycznie, to też powinien być częściej badany, dlatego że no, leki niektóre powodują zwolniony refleks. Jeżeli jest to pacjent, który jest po na przykład ciężkich ciężkich właśnie wypadkach drogowych i ledwo chodzi, mm -hmm. no to to tak samo. Dlatego myślę, że wtedy w momencie zbadania byśmy robili takie kategorie osób, które mogą dalej bez problemu i takie, które powinny być jednak kontrolowane. Biorąc pod uwagę no, trudność y, powiedzmy, monitorowania prawidłowego medycznego naszej populacji, co jest typowe dla Polski niestety, to w tym momencie takie badania
0: by nam trochę pomogły. Czy takie badania by nam trochę pomogły? Mamy słuchacza pana Tomasza z drugiej strony. Halo, dobry wieczór panu.
2: Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór państwu. E, ja jestem instruktorem doskona, doskonalenia techniki jazdy. Super. Wspaniale. Ale nie, absolutnie proszę nie łączyć z instruktorem nauki jazdy, bo to są dwa zupełnie inne, dwa zupełnie inne zawody. E, I oczywiście to, co przed chwilą powiedziała pani profesor, jest bardzo ważną rzeczą, że to nie tylko starsze osoby, ale również osoby w młodszym wieku mogą ulec wypadkom, mogą być niezdolne do prowadzenia samochodu. I tu chyba bardzo ważną rzeczą jest też to, żebyśmy Potrafili w odpowiedni sposób też podejść do siebie, do swojego organizmu i w pewnym momencie powiedzieć sobie po prostu dość, pewnych rzeczy już nie mogę wykonywać, nie potrafię prowadzić. I... Takiej podstawy musimy się po prostu nauczyć? Zgadzam bo się absolutnie. Żadne badania, okay. żadne badania nas do tego nie zmuszą, bo zawsze znajdzie się jaka, jakaś furtka, jakieś wyjście i jakieś kombinowanie. Ja muszę Pana jeszcze dopytać,
0: czym się różni bycie instruktorem e, nauki jazdy od instruktorem doskonalenia zawodowego? Żeby to doprecyzować, gdyby Pan mógł w dwóch słowach. Instruktor,
2: instruktor doskonalenia techniki jazdy. Różnica jest taka, że instruktor nauki jazdy może mieć kursanta, który nie ma prawa jazdy, mhm. ale musi być w nim w samochodzie. Natomiast ja mam uprawnienia do tego, że mogę, mogę tylko i wyłącznie doskonalić technikę jazdy u osób, które mają prawo jazdy, ale nie muszę być wtedy w samochodzie. Korzystamy wtedy bardzo często z różnego rodzaju mat poślizgowych, miejsc, gdzie można w bezpieczny sposób prowadzić samochód w poślizg nadsterowny, podsterowny i nauczyć kierowców Właśnie jak w tych momentach się zachowywałem. To
0: jeszcze dopytam pana o jedną rzecz. Czy skoro jest pan Proszę, osobą, która doskonali umiejętności kierowców, jakie jest pana osobiste zdanie wynikające oczywiście ze zawodowego doświadczenia na temat tego, czy być może my wszyscy nie powinniśmy doskonalić swoich umiejętności pod okiem eksperta raz na jakiś czas?
2: Właśnie to jest klucz całej sprawy, że moim zdaniem edukacja komunikacyjna w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Oklaski. Brakuje nam właśnie. Ja Państwu powiem szczerze, że taki dzień szkolenia na torze, gdzie można się wiele nauczyć, ale przede wszystkim jednej rzeczy, której my uczymy, i to jest u nas podstawa, że na 10 powiedzmy, że mamy, pokazujemy naszym kursantom jak wprowadzić, jak wyprowadzić samochód z poślizgu nadsterownego. Yy, Proszę i wytłumaczyć,
0: po poślizg nad sterownym, my z panią mówię, doktor jesteśmy, robimy trochę dziwne oczy.
2: Dobrze, to jest poślizg tylnej osi. Ojej, tylna, Ja czegoś ja nie rozumiem. Tyl, dobrze, mamy przednie koła i mamy tylne koła. Tak, tyle królewą. Tak? Dobrze, i jeżeli tylne koła wpadną w poślizg, czyli niejako tył zacznie nas wyprzedzać, mhm. czyli bardzo niebezpieczny poślizg, bardzo trudna rzecz do wyprowadzenia i... Jeżeli w symulowanych warunkach e, kierowcy uda się to zrobić na 10 prób 5 razy, to jest bardzo dobry wynik. Ale moja praca polega na tym, żeby powiedzieć, zobacz, tutaj masz symulowane warunki. Na 10 razy, 5 razy ci się udało.
0: W rzeczywistych warunkach nie. tak. Bardzo panu, dziękuję, bardzo panu dziękuję za te informacje. Mamy jeszcze inne telefony, więc przepraszam, ale muszę przerwać. Ja chcę tylko powiedzieć, że pan również nam nas pod. pod udoskonalił trochę nasze, naszą tak, wiedzę na temat dziękujemy. jazdy samochodem. się zgadzamy absolutnie. Bardzo, bardzo dziękujemy. 71 -33 -060 to jest numer do studia Radia Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy o tym, no właśnie, czy być może powinniśmy częściej podchodzić do egzaminów z prawa jazdy, a już na pewno czy powinniśmy zdawać być poddawani badaniom lekarskim częściej. Uważają Państwo, bo tutaj padła taka inna kwestia, trochę niezdrowotna, że powinniśmy szkolić swoje umiejętności i widziałam, że Państwo się zgodzili. Pani doktor, pan Tomasz, co na to?
3: Jak najbardziej. Pomysł jest bardzo trafiony, ponieważ rzeczywiście kurs prawa jazdy jest bardzo kursem tak naprawdę powierzchownym. Uczymy się podstawowych manewrów, Godzin nie jest wiele, szybki egzamin, no i już możemy wyjechać na drogę 500-konnym samochodem, jeśli na to mhm. mamy środki, i nikt nam tego nie zabroni. A gdzie ma, nie, ma, nie ma tutaj miejsca na oświadczenie, więc jeśli mielibyśmy taką możliwość, a wręcz nakaz, co jakiś czas weryfikowania swoich um umiejętności, to przede wszystkim moglibyśmy sprawdzić z czym wiąże się jazda samochodem, jak wielkie jest ryzyko i nauczyć się tego, o czym mówiliśmy już na początku, czyli wyobraźni po prostu, wyobraźni o tego, co się może wydarzyć. I
0: to by była trochę też taka próba panowania nad własną zuchwałością, a prawda? Gdybyśmy tak. mieli świadomość, że jesteśmy cały czas kontrolowani. Jeszcze jeden telefon mamy do studia Radia Wrocław. Dobry wieczór, kto z drugiej strony?
2: Dobry wieczór, Piotr. Yy, Panie Piotrze, jak...
0: bardzo krótko proszę, bo mamy już mało czasu. Proszę, pytanie Dobrze. do ekspertów albo własna refleksja.
2: Zostało tylko taki, w takim razie krótkie podsumowanie chyba programu. E, jestem kierowcą, mam 58 lat, 40 lat za kółkiem. E, powiem tak, wypadałoby się cofnąć do samych e, przygotowań na kierowcę, czyli do samego kursu. Moja dwójka dzieci w ostatnim czasie zdawała, E, egzaminy zdała oczywiście, natomiast e, samo prowadzenie kursu i zajęć polegało na objeżdżaniu tras, które będą e, w trakcie egzaminu e, przejeżdżane. Jedna w pięciu załóżmy e, i córka i syn jeździli po tych samych praktycznie ulicach, tam gdzie egzaminatorzy lubią e, e, widocznie jeździć albo takie mają zasady. Co do drugiego, chciałbym się tutaj zwrócić do, do przedmówcy, który mówił o szkoleniach technik. Czy przy łordzie zrobienie na przykład toru, który za, za nie wiem, przysłowiowe 20-30 zł po zapoznaniu się z torem przez młodych ludzi w trakcie robienia kursu na prawo jazdy, gdzie będą mogli sobie trochę poszarżować po wcześniejszych na przykład ćwiczeniach na symulatorach tak, jak robią to kierowcy Formuły 1, tutaj w zakresie dostosowanym, przy każdym Wordzie w Polsce zrobienie takiego toru, gdzie będą mogli w piątek wieczorem przyjechać i spróbować swój czas. No to jest ciągu... ko kolejny pomysł Super na to, w jaki, w jaki sposób w
0: można by było usprawnić. Bardzo panu dziękuję za ten głos. Już trochę podsumowania, jak pan zaznaczył. Zatem poproszę moich gości dzisiejszych też o taką próbę podsumowania naszej dyskusji. Moim zdaniem rzeczywiście prawo jazdy powinno być przyznawane no, nie na, na całe życie. Nie na całe życie i w zależności od bardzo wielu różnych okoliczności. Pani doktor. No tak właśnie też uważam. A przede wszystkim co co wynika
1: też z, z naszych rozmówców... Mieć więcej szacunku dla tego drugiego człowieka na, na, na drodze i więcej skromności. Niestety tej skromności nauczymy się długo i stąd ta dziura najmniej wypadków jest w momencie od 40 do 60 roku mm -hmm. życia, gdzie jak gdyby chyba dojrzewamy jako kierowcy. No tu chyba jest duże zadanie właśnie do psychologów, gdzie po prostu ten Początek z, tym, z tą psychiką ryzykancką, tak, taką graniczącą, prawda, z ciekawością doznań zbyt intensywnych. Myślę, że tacy, tacy, tacy ludzie powinni mieć potem jakiś dodatkowy znaczek, że oni jeszcze powinni być kontrolowani.
3: Psycholog
0: został wywołany do tablicy.
3: Mogę się podpisać tutaj pod tym, co powiedziała pani doktor, bo rzeczywiście wydaje mi się, że podczas tej audycji udało nam się opracować taki racjonalny model tego, co można by było zrobić, czyli rzeczywiście w momencie, kiedy zdajemy prawo jazdy po raz pierwszy na kategorię B, czyli tak jak wszyscy, prosty krótki test osobowościowy, grube sito, gdzie znajdujemy osoby, które gdzieś tam mogą stanowić większe ryzyko, które potem albo byśmy doszkalali bardziej, albo byśmy bardziej badali, a następnie po 60. roku życia dla wszystkich, niezależnie od tego, jaki mają staż za kółkiem, czy też jaki mają staż mandatowy, po prostu badanie medyczne, krótkie badanie psychologiczne, w zależności od wyniku przyznajemy albo możemy jeździć dalej, albo nie. I to się wydaje takie proste, racjonalne i do zrobienia przede wszystkim, do zrobienia.
0: Do zrobienia, pytanie, czy do zrealizowania, to już chyba jest na inny <śmiech> to jest program. Poza nami, to, ale, I to jest poza na nami, ale idzie do ludzi i im więcej osób
1: będzie tak myślało, to może gdzieś to się wyżej przebije.
0: Jasne, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, to powiedziała doktor Ewa Bogacka. Między innymi geriatra, bo pani ma różne specjalności, wiele innych także. I Tomasz Delikat, psycholog transportu, był naszym dzisiejszym gościem. Bardzo dziękuję Państwu za liczne telefony. Katarzyna Górna-Drzewoż, dobrego wieczoru. Dobranoc. Dobranoc.